0: Dieses Blubbern und Rauschen ist kein Fehler in Ihrem Lautsprecher. Sie hören, Teeprofis werden es erkannt haben, einen Wasserkocher. Heute schon geforscht? Hier ist Welt der Physik mit Folge 16 des Podcasts. Mein Name ist Jens
1: Kube. Und ich bin Ben Meerwald. Wir gehen in dieser Folge der Frage nach, warum Wasserkocher schon vor dem Sieden so laut sind. Außerdem haben wir Nachrichten zur Weltraum- und Kernforschung. Wir stellen Ihnen unser neues Lieblingsspiel vor und weisen Sie auf eine Reihe von Veranstaltungen hin.
0: Aus der Physik des Alltags berichten wir also in dieser Folge. Warum machen Wasserkocher so einen Lärm? Einige Zeit nach Beginn des Kochvorgangs beginnt ein ganz charakteristisches Rauschen. Ben, was ist das für ein Rauschen? Was passiert da im Wasserkocher?
1: Sehen kann ich ja nicht, viele steigen ja keine Blasen auf. Ja, die Blasen sind trotzdem da. Man sieht sie noch nicht, sie sind einfach noch zu klein. Aber von vorne... Unten an der Heizplatte des Wasserkochers bilden sich winzig kleine Bläschen. Und zwar einfach dadurch, dass dort in ganz kleinen Bereichen das Wasser schon so heiß ist, dass es zu Wasserdampf wird. Dieser Wasserdampf bildet dann Bläschen. Und diese winzigen Bläschen lösen sich von der Heizplatte, steigen ziemlich schnell auf und sind dann von kaltem Wasser umgeben. Das führt dazu, dass die Bläschen instabil werden und in sich zusammenbrechen. Und bei jedem in sich zusammenbrechen gibt es einen kleinen Knall. Und weil das jetzt sehr viele Bläschen sind, gibt es sehr viele kleine Knelle hintereinander und das ist das Rauschen, das man hört. Wenn jetzt die Heizplatte am Anfang nach dem Einschalten schnell heiß wird, wird es auch schnell lauter, weil sich immer mehr kleine Bläschen bilden. Es wird also lauter und auch der Klang des
0: Rauschens, also das Spektrum, verändert sich. Im Vergleich zur ersten Aufnahme sind tiefe Frequenzen
1: dazugekommen
0: oder die Höhen haben nachgelassen. Heißt das jetzt, dass die Lebensdauer der Blasen ein wenig zugenommen hat?
1: Ja, natürlich. Denn wenn die Blasen zerfallen, geben sie die Energie, die sie gespeichert haben, an das umgebende Wasser ab. Das heißt, auch das Wasser in den höheren Schichten im Wasserkocher wird allmählich wärmer. Wenn der Übergang zwischen warm und kalt nicht mehr so schnell erfolgt, können die Bläschen natürlich länger bestehen. Die Bläschen werden auch insgesamt ein bisschen größer als ganz am Anfang des Kochvergangs. Nun kocht das Wasser. Wir hören noch einmal rein. Ja, ganz charakteristisch, wenn das Wasser dann kocht, gibt es nur noch Bläschen, die ganz nach oben kommen, die an der Oberfläche zu platzen und das gibt dann das charakteristische Sieden und äh, Blubbern.
0: Wenn Sie das alles noch einmal ausführlicher nachlesen und nachhören möchten, besuchen Sie weltderphysik.de. Dort ist der Wasserkocher unser neuestes Alltagsphänomen im Bereich Physik hinter den Dingen. Welt
1: der Physik hat für Sie auch täglich Nachrichten aus der
0: Forschung. Neue Weltraummissionen zu Jupiter und Saturn. Bei einem Treffen in Washington Mitte Februar trafen Vertreter der Europäischen Weltraumagentur ESA und der amerikanischen Luft- und Raumfahrtagentur NASA eine Vorauswahl für zukünftige Missionen ins Planetensystem. Die Entscheidung für neue Raumsonden ging zugunsten der Gasriesen Jupiter und Saturn aus, oder besser, ihrer Monde. Von der Untersuchung der Monde der Gasplaneten erhoffen sich die Wissenschaftler besser zu verstehen, wie sich das Sonnensystem gebildet hat und welche Voraussetzungen es bedarf, damit extraterrestrisches Leben entsteht. Ein von der NASA geplanter Orbiter für den Jupitermond Europa und eine ESA-Sonde, die den Jupitermond Ganymed umrunden wird, sollen sich gegenseitig ergänzen. Sowohl bei Ganymed als auch bei Europa vermuten Geologen große Wasserozeane unter der Oberfläche, deren Größe und Ursprung die Sonden erforschen können. Nach dem Start im Jahr 2020 sollen die Sonden sechs Jahre bis zum jupiter brauchen und dann ein Jahr lang Daten liefern. Im Saturn-System interessiert die Astronomen vor allem Titan, der größte Mond im Sonnensystem. Eine NASA-Sonde könnte ihn umrunden, während die ESA eine Landesonde und einen in Titanens Atmosphäre fliegenden Ballon plant.
1: Halokerne genau vermessen: Wissenschaftler aus Heidelberg, Mainz und Leuven in Belgien haben kürzlich sogenannte Halokerne genau vermessen. Dies sind Atomkerne, in denen sich einzelne der Kernbestandteile sehr weit außen im Atomkern aufhalten. Atomkerne bestehen aus Protonen und Neutronen, die durch die sogenannte starke Wechselwirkung zusammengehalten werden. Die Reichweite dieser Kraft ist sehr gering, sodass Atomkerne nicht beliebig groß werden können. Die Wissenschaftler untersuchten nun relativ leichte und daher eigentlich kleine Kerne, Lithium, Beryllium und Neon. Die speziellen untersuchten Isotope zeigten nun ein besonderes Verhalten. Das Lithium-11 scheint aus einem Lithium-9-Kern mit zwei außen umlaufenden Neutronen zu bestehen. Das Beryllium-11 scheint ein Beryllium-10-Kern mit einem Neutron am Rand der starken Kernkraft zu sein. Und Neon-17 stellte sich den Forschern als Sauerstoff-15-Kern mit zwei Protonen um den Kern herum dar. Dieses Resultat mit den beiden Protonen am Rande des Kerns wirft die Frage auf, warum die positiv geladenen Protonen sich nicht abstoßen und am Kern gebunden bleiben. Als Erklärung für dieses Phänomen werden stabile Haloschalen um den Atomkern angenommen. Diese speziellen Kerne werden daher auch Halokerne genannt. Flüssiges Salzwasser auf Mars beobachtet
0: Bereits kurz nach der Landung der amerikanischen Sonde Phoenix auf dem Planeten Mars zeigten die zur Erde gefunkten Bilder seltsame Flecken auf einem der Landebeine. Die Flecken veränderten sich im Laufe von Wochen, einige wurden größer, verschmolzen miteinander und schienen sich auf dem Landebein nach unten zu bewegen. Nach langer Debatte ist das Phoenix-Forscherteam nun zu dem Schluss gekommen, es müsse sich um Wassertropfen handeln. Die Argumentation läuft über spezielle Salze, sogenannte Perchlorate, die in der Marsatmosphäre nachgewiesen wurden. Diese wirken als Frostschutzmittel. Bei ausreichender Beimischung kann Wasser bis zu minus 70 Grad Celsius flüssig bleiben. Dieses flüssige Salzwasser kann ein Indiz für die Existenz von flüssigem Wasser dicht unter der Marsoberfläche sein. Ob es allerdings Mikroorganismen gibt, die bei solch starkem Salzgehalt lebensfähig sind, ist nicht bekannt. Auf Welt der Physik können Sie eine Zusammenfassung über die Wasserfunde auf Mars in den letzten Jahren lesen. Einfach über die Sonderseite zum Astronomiejahr astronomia auf die 42 Astronomiefakten gehen. Masse 3 mal 10 hoch 9 Sonnenmassen. 160 mal 10 hoch 9
1: Sonnenmassen. 14,5 Erdmassen. Was ist denn so schwer?
0: Wir hätten uns gewonnen. Du. Ich?
1: Ja. Jo! Ja, schwerer ist ein Quasar. Was Sie hier hören,
0: sind Mitarbeiter von Welt der Physik ja. beim Kartenspiel. Das Spiel ist unser neues Weltraumquartett. 32 Planeten, Sterne, Nebel und Galaxien mit ihren wichtigsten Kenngrößen. Damit kann man Quartett oder wie wir in unserer Kaffeepause Supertrumpf spielen. Wenn Sie selbst Mitarbeiter einer Sternwarte, eines Planetariums oder eines astronomischen Vereins sind, können Sie das Quartett ab 10 Stück bei uns bestellen, um es an Ihre Besucher zu verschenken oder zu verkaufen. Mehr dazu auf unserer Webseite www.weltderphysik.de-astroquartett. Demnächst gibt es die Karten auch zum Selbstbauen als Datei-Download. Wir werden Sie informieren. Ähm, 5.778, hm.
1: Sie wollen auch in Ihrer Umgebung forschen? Weit über 1000 Veranstaltungen in ganz Deutschland finden Sie auf dem Veranstaltungskalender von Welt der Physik. Hier unsere Tipps für die kommenden Tage.
0: Immer wieder kommt es im Kosmos zu gewaltigen Supernova-Explosionen. Diese und andere Ereignisse senden sehr energiereiche Gammastrahlung aus. Wie man diese Gammastrahlung messen kann, nämlich zum Beispiel mit dem Hess-Teleskop in Namibia, erläutert am 27.2. Stefan Heckel in einem Vortrag in der Reihe Astronomie am Freitag in Frankfurt am Main. Physikalischer Verein,
1: Robert-Meyer-Straße 2 bis 4, Freitag, 27.02.20 Uhr. In der Erich-Regener-Vortragsreihe am Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung in katlenburg lindau bei Göttingen trägt Norbert Junkers über die Radioastronomie vor. Am 3. März um 19 Uhr, Max-Planck-Straße 2.
0: Am 2. März ist für Jungwissenschaftler ein wichtiger Termin. Die Abgabefrist der ersten Runde der Internationalen Junior Science Olympiade. Teilnehmen können Schülerinnen und Schüler unter 16
1: Jahre. Genaue Informationen haben die Fachlehrer der Naturwissenschaften. Das war's für heute. Bleiben Sie wissenschaftlich und laden Sie uns auch nächstes Mal wieder herunter. Servus und auf Wiederhören.